0: Ik zag dat op heel veel verschillende deelgebieden mensen hulp kregen van professionals. Maar voor je het weet waren er vier, vijf professionals als het niet meer was op verschillende gebieden. En ik dacht van ja, dat, dat geeft hun zo mogelijk nog meer stress. Terwijl je zou, zou willen dat de stress vermindert.
1: De transitie van de jeugdzorg, die in 2015 begon als een grote overheveling van jeugdzorgtaken van het Rijk naar gemeente, is op zijn zachtst gezegd nog niet klaar wachtlijsten voor hulp, gebrekkige samenwerking tussen de jeugdzorg en hulp voor volwassenen, stakend personeel en gezinnen die zich afvragen of ze beter af zijn als ze de deur dicht houden. Kunnen we de stress in gezinnen die tot problemen kan leiden alleen wegnemen door professionele hulpverleners in te zetten? Of kunnen we de vrijwillige steun aan gezinnen zo organiseren dat die gezinnen en de zorg ontzorgt? Mijn naam is Job Cohen. In de vierdelige audiodocumentaire, andere geluiden, de opmars van de georganiseerde informele steun, komen we erachter hoe het gesteld is met de naaste liefde in Nederland. Dat doen we met een aantal bijzondere mensen die al jaren proberen de problemen van gezinnen op te lossen met informele steun. Vandaag ontmoeten we Linda Otterman.
0: Samen oplopen is ontstaan vanuit nou ja, dat wat ik zag wat nodig was voor gezinnen... waarvan ik zag dat er veel stress en zorgen waren. En dat was niet meedenken op één gebied, maar eigenlijk het hele leven van iemand meepakken. Hele brede hulp op allerlei gebieden.
1: Linda vormt met haar initiatief, samen met steunouder, Homestart en buurtgezinnen... het collectief Informele Steun Kind en Gezin... Dit collectief zet zich in om informele steun samen met gemeenten beschikbaar te maken... ...voor die gezinnen voor wie de stress van het dagelijks leven soms te veel wordt. Linda werkte zelf lang als professioneel hulpverlener... ...en herinnert zich nog goed wat ze zelf ondervond in een van de gezinnen die ze begeleidde. Zij kende dit gezin nog uit de tijd dat ze daar kwam als jeugdverpleegkundige. Ze besloot door te gaan met het steunen van het gezin in haar eigen vrije tijd... Juist in die tijd merkte ze hoe groot het gat kan zijn tussen de vraag van gezinnen en het aanbod van de professionele hulpverlening die altijd binnen afgebakende taken en bevoegdheden moet werken.
0: Dat was een, een alleenstaande moeder uit Sierra Leone met een jongetje die zij had gekregen in het AZC en zij woonde in een flat waar uh, nou, ze onderhuurde. Ze wist niet dat dat niet mocht. Dus ze werd op een gegeven moment ook uitgezet. Uh, ze woonde daar met drugsdealers. En uh, met een uh, nou, hele vieze oude man. Om het zo te zeggen. Het was een hele nare situatie. En ze kreeg uiteindelijk na heel veel gedoe uh, Een eigen woning. En ik ben eigenlijk al die tijd met haar blijven oplopen. En tegelijkertijd was er een moeder in diezelfde flat waar ik kwam, uh, die nou, door haar familie als kind misbruikt was. En ik wist dat als enige. Dus ik stimuleerde haar heel erg uh, hulp te gaan zoeken bij de psychiatrie. Uh, ze trachtte daar aan te komen na lange wachtlijsten, maar had geen oppas voor haar kinderen. Um, ze kwam uit een andere cultuur. Dus de, 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 de psychiater en zij, dat matchte ook niet erg. En ik zat daar een beetje met mijn handen in het haar. Want ik denk, ja, ik heb hier ook geen verstand van hoe ik haar help om dit trauma te verwerken. En toch gaf zij later terug dat jij steeds bij mij over de vloer kwam. En gewoon maar een beetje met kinderen speelde. Is of wat op internet wat zocht. Haar verhaal aanhoorde zonder dat ik wist wat ik moest zeggen. Want ik stond echt met een mond vol tanden. Dat dat haar nog het meest heeft geholpen. En in beide gevallen dacht ik, wat heb ik nou eigenlijk helemaal gedaan? En uh, ik kreeg van hen terug hoeveel het betekende. En dat maakte dat ik denk, ja, als dat voor iedereen geldt, als je maar één gezin onder je hoede hebt of desnoods twee, dan kan je eigenlijk zoveel betekenen, terwijl je zelf het gevoel hebt dat je helemaal niks bijzonders doet. En die twee gezinnen waren voor mij het sprankje dat ik denk, oh, dit is zo belangrijk en zo mooi, kunnen we dit niet uitbreiden? Kan ik, dit niet, uh, kan ik niet meer mensen vinden die op deze manier een gezin willen steunen?
1: Georganiseerde informele gezinssteun stoelt op de gedachte... dat gezinnen elkaar praktisch en mentaal kunnen en willen ondersteunen... als ze elkaar maar weten te vinden. Dat organisaties samen optrekken om informele steun zichtbaarheid te geven... is geen toeval. Overal zien we verschillende vormen van georganiseerde informele steun ontstaan... en uitgroeien tot volwassen organisaties. Zij willen gemeenten laten zien dat ze gezinnen iets te bieden hebben...
2: We hebben op dit moment op zoveel levensterreinen uitdagingen als mensheid. Er is iets met klimaat. Verschillen tussen arm en rijk nemen toe. Onderwijs piept en kraakt op alle manieren. De zorg, we hebben zoveel vraagstukken die we niet alleen maar via officiële lijnen kunnen oplossen.
1: Jitske Kramer is corporate antropoloog, schrijver en bestseller auteur van onder andere het boek Deep Democracy, De wijsheid van de minderheid. Ze werkt over de hele wereld en helpt organisaties om hun eigen begrip te vergroten over cultuur, internationale samenwerking en de waarde van goed leiderschap. In een samenleving waar burgers, organisaties, politiek en overheid het onderling vertrouwen dreigen te verliezen en publieke organisaties de problemen van mensen niet meer kunnen oplossen.
2: En daarin zie ik op allerlei manieren mensen initiatieven ontplooien om daar waar overheden, gemeenten, gaten laten vallen die dicht te lopen. En wat ik daarin zo mooi vind, zeker ook vanuit die antropologie, dat je ziet dat grote transformaties altijd gepaard gaan met een periode waarin we het niet zo goed weten. Het ondertussen, waarin we dat wat, wat was eigenlijk voldoet niet meer, dat wat gaat zijn, dat is er nog niet. Dus met elkaar moeten we daar oplossingen voor vinden. En die oplossingen, die zijn altijd anders dan wat de gebaande paden ons zeggen. En die oplossingen zijn altijd, hebben een randje van rebellie in zich. Want het gaat anders dan wat we gewend waren. En de kunst is om dat niet de kop in te drukken, maar juist te faciliteren dat het verder kan gaan. En dat soort initiatieven, de kop indrukken, doe je A, door te zeggen dat het niet mag. En B, door het te snel in een formeel systeem te willen voegen, waardoor we eigenlijk weer terug gaan naar het oude. Dus als we werkelijk een nieuwe antwoorden willen vinden... op die hele grote vraagstukken die voor ons liggen... dan vraagt het dat we ruimte gaan geven... aan totaal nieuwe manieren van kijken, van denken, van doen. En die nieuwe manieren zijn per definitie schurend... met dat hoe we het nu geregeld hebben. En die zijn per definitie schurend met financiële processen... en financiële stromingen. En manieren waarop we dingen hebben gedaan. En de kunst is om zeker vanuit de zittende macht, noem ik dat altijd maar... degene met definitiemacht, het lef te hebben... om initiatieven te steunen die werkelijk anders zijn... dan hoe we dingen nu organiseren.
3: Politiek filosoof Francis Fukuyama die zei dus ook... overheden kunnen maatschappelijk initiatief niet stimuleren... welke potmaak.
1: Albert-Jan Kruiter en zijn broer Harry... zijn beide actieonderzoekers en oprichters van het Instituut voor Publieke Waarden... Albert Jan promoveerde in 2010 op zijn proefschrift Mild Despotisme en schreef verschillende boeken over de relatie tussen burgers en de staat. Hij beschrijft in zijn werk hoe de verzorgingsstaat, zoals we die kennen langzaam maar zeker geheel wordt verbouwd.
3: Ja, de ironie is natuurlijk dat die zichzelf ontplooiende babyboomers, dat die in de jaren tachtig toen er geen werk was, werk gingen maken van wat mensen tot dan toe nog vrijwillig deden. Ja, dus de voorleesmoeder moest in één keer remedial teacher worden. En de, de vrijwilliger alfabetiseringsbeweging, die mensen vrijwillig uh, leerden lezen en schrijven. Daar moest een professionele manager opkomen en uh, de zonnebloem moest geprofessionaliseerd worden. Dus Hans Achterhuis noemde dat de markt van welzijn en geluk. Het is in Nederland bijna onmogelijk om een maatschappelijk probleem op te lossen. Dat nou kindermishandeling is, of mensen met schulden, of uh, kinderen die thuis zitten en niet meer naar school gaan, of uh, recidieven onder veelplegende jongeren. Het is bijna onmogelijk om als maatschappelijk initiatief daar iets op te doen, zonder dat je een overheid tegenkomt. Of een ingekochte instelling, of je moet een vergunning hebben, of je moet een BIG-registratie hebben, of je moet een SKJ-registratie hebben. Of... Dus die overheid heeft dat hele maatschappelijke domein gemonopoliseerd. Uh, waardoor er bijna geen lucht of licht meer is voor veel maatschappelijke uh, initiatieven om, uh, om te groeien. Dus wat gemeenten kunnen doen is bij, in hun inkoopagenda... ...wel goed opletten of ze maatschappelijke initiatieven niet wegdrukken. Dus als er een wijk is waar drie fantastische uh, wijkinitiatieven zijn... ...en jij zet daar drie professionele wijkteams tussen... ...ja, die gaan dat uitvreten, die gaan het opvreten, die drukken dat, die drukken dat weg. Dus je kan als gemeente veel nauwkeuriger gaan kijken naar waar zit het vrijwillig initiatief? En niet hoe kunnen we dat maximaal exporteren of subsidiëren. Hoe kunnen we zorgen dat het niet kapot gaat?
0: Wat wij doen is het niet zelf komen uitvoeren in de gemeente. Maar we zoeken dan een lokale organisatie die samen oplopen wil uitvoeren. Dus dat kan een wijkteam of een buurteam zijn, Centrum voor Jeugd en Gezin of een welzijnsorganisatie. En daar komt de coördinator in dienst. Uh, en die gaat dan een brug slaan tussen die ja, nulde en eerste lijn zorg. Informele en formele zorg. Ja, en zo'n coördinator
4: kost natuurlijk wat, wat uren. Ik vind die coördinator bij onbekenden aan elkaar verbinden cruciaal. Cruciaal.
1: Dit is Elise Lam, algemeen sociaal wetenschapper. Na jaren bij een lectoraat gewerkt te hebben... werkt ze sinds dit jaar volledig als zelfstandig onderzoeker en adviseur bij Steunkracht. Het centrale thema in haar werk is normaliseren en hoe we kunnen bouwen aan een samenleving die de veerkracht van gezinnen met problemen versterkt en waarin informele steungevers meedoen.
4: Dat op een gegeven moment gezinnen het samen kunnen, daar geloof ik ook in, maar niet ieder gezin. Dus het vraagt van een coördinator ook weer maatwerk kunnen leveren, heel goed zien wat kunnen deze uh, dit hulpvragende gezin deze steunvragen, uh, steungevende gezin of die steunouder want het is niet altijd een gezin natuurlijk of die vrijwilliger wat kunnen die samen aan het vraagt heel veel mensenkennis het vraagt tussen de regels door natuurlijk goed kunnen lezen maar tegelijkertijd ook gewoon goede vragen kunnen stellen en ook gewoon eens eventjes langs gaan en iets, iets organiseren
1: door het matchingsproces te organiseren lukt het om duizenden gezinnen aan elkaar te koppelen die elkaar in het dagelijks leven anders niet zouden zijn tegengekomen. We ontmoeten Anouk die hulp kreeg van steungever Trix om het verdriet over het verlies van haar vader met haar kinderen te verwerken.
5: Eigenlijk vanaf begin af aan uh, had ik daar een heel goed gevoel bij. We moesten elkaar wel even, even we leren kennen. Even wennen hoor. Toch. Even wennen, want <laughs> ja. wij zijn twee. Toch
4: totaal verschillend. Ja, ja
5: twee ja. verschillende mensen, maar ook twee ja. verschillende levens leiden wij. Ja. Als we elkaar op straat tegen waren gekomen, dan, dan hadden we elkaar misschien niet eens aangekeken.
2: Nee, nee dat kan ik eigenlijk van de andere kant ook zien. Toen ik jou zag, toen ik bij de deur stond, ja. grote ster, vrouw. Inderdaad, dat militair. Ja.
4: Ik denk, jeetje,
5: wel. Hè?
2: daar heb ik helemaal niks mee. Nee, wat moet ik wat hier? voor iemand zou dit ja. zijn? En, en je ja. praat ook wat anders en zo.
5: Ja, maar toen was en, je ook nog een beetje... Het, ja. het, het, nou, niet het ongelijkwaardige, maar het, het startniveau was anders. Ja. ja. Precies. Maar op een gegeven moment hebben we elkaar echt gevonden. Ja,
2: nee, dat ging ook heel makkelijk toen. Ja. Ja, dus dat was juist zo leuk.
5: Ja, dat was mooi. En dus
2: ik zeg, ik geloof toch ook alleen in maar één dat je altijd over en weer van
4: elkaar leert. Zelfs bij hulpverleners zou het zo moeten zijn.
5: Het heeft wel een hele hoop verrijking gegeven. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen inderdaad.
4: Ja, ja dat zag ik ook. Ja? Ja.
5: En doordat ik rustiger werd, werden mijn kinderen ook rustiger. En dat, dat vond ik heel mooi toen jij dat op een gegeven moment tegen mij zei. Ja, van hé, hey, ja. het voelt anders hier. Ja.
4: Ik geloof, als je het echt bij informele steun wilt houden, dat je moet oppassen om het helemaal tot in de treur in een organisatie dicht te timmeren. Want dan ben je eigenlijk toch een soort semi formeel bijna bezig. Met kwaliteitskaders, met zoveel uh, mogelijk cursussen gedaan te hebben. En dan kan je het, zeg maar. We zijn in een samenleving met elkaar terechtgekomen waarvan we toch denken, het is alleen nu niet meer betaalbaar, maar we zijn gaan denken nou, als je ervoor geleerd hebt, dan zal die steun, die hulp, dat is gewoon eigenlijk wel het beste. Want dan, dan kunnen we het ook zeggen van nou, dan kan het binnen vijf keer en dan heb je er een protocol voor en een, een methodiek hangt eronder kunnen we elkaar ook op bevragen en elkaar ook op toetsen... en elkaar ook op af en toe zeggen, daar klopt, dat klopt niks van. En informele steun is gewoon iets wat... Hè, in mijn onderzoek bijvoorbeeld uh, naar organisaties... die dus georganiseerde steun bieden, zeggen ouders dus... het voelt niet als een instantie. Het voelt als iemand uit de buurt.
6: Die vrijwilliger die kan iets in een gezin... En daar heb ik zelf nog nooit echt de vinger achter gekregen. We hebben het ook wel gemerkt toen we zelf voor het eerst vrijwillige gezinnen gingen helpen. Die gezinnen vertrouwen je op een andere manier dan een professional. Daar gebeurt iets en dat is anders en dat kun je als professional niet doen. Daar ben ik van overtuigd. Dus daar wordt een soort bondje gesmeed uh, wat zoveel waarde heeft. En daar kun je iets uithalen als je dat wilt. En daar zit ja, een soort unieke meerwaarde. En dat wordt niet gezien door financiers en professionals.
1: Van de hand van Harry Kruiter verscheen dit jaar het boek Vrijwillige Zorg in het Gezin. In zijn onderzoek kwam hij tot de conclusie dat vrijwillige zorg een dusdanig unieke rol speelt in het motiveren en verbinden van gezinnen, dat het van ongelooflijk belang is dat er juist voor gezinnen met zeer complexe problemen en weinig vertrouwen in de zorg ruimte komt voor mensen die onbevooroordeeld, zonder agenda en op wederzijds vrijwillige basis steun bieden. Tegelijkertijd ziet hij hoe professionals hier nog mee worstelen.
6: Dus die houden dat, of dat gezin bij zichzelf of die zeggen eigenlijk van ja, dat, dat willen we niet. Want een vrijwilliger in, die hebben geen hoge diploma's, die zijn hier niet voor opgeleid. Die kunnen het niet aan bij deze complexe gezinnen. Uh, ze zijn vluchtig, ze zijn zo weer weg. Um, en daartegenover zien we eigenlijk, nou, de meeste vrijwilligers zijn gewoon hoger opgeleid dan de professionals die in die gezinnen werken. Ze hebben meer levenservaring. Ze zijn er langduriger bij betrokken. De meeste 1 tot 2,5 jaar. Nou, er is geen enkele professional die zo lang in een multiprobleemgezin zit. Dus Er is een soort hele rare werkelijkheidswereld van professionals die, die vrijwilligers niet vertrouwen. Die het gewoon niet aandurven om die erin te zetten. Tegenover de waarde die zo'n vrijwilliger daar eigenlijk kan hebben.
3: Wat zeker van toegevoegde waarde is, is als er iemand bij jou over de vloer komt. Die niet op voorhand iets van jou wil. Die niet met een heel formulier binnenkomt lopen wat je allemaal moet uh, invullen. Die altijd een impliciete opdracht mee heeft. Die ook nog integraal aan het kijken is naar allemaal dingen waar je eigenlijk helemaal niet van weet of wil dat ze naar kijken. Die altijd in blokjes van 35 minuten praat. Maar iemand die er min of meer onvoorwaardelijk is. En dan bedoel ik niet uh, 24 uur per dag op die bank zitten. Maar die, die zich dus relatief... Uh, protocolloos, maar waardevol in zo'n gezin kan, uh, kan inzetten. Ja, dat is
6: echt van toegevoegde waarde. Ja, in het onderzoek hebben we dat één gezin geen plan genoemd. Dat klinkt een beetje vreemd, maar dat is precies ongeveer wat het is. En dat zet het ook helemaal af tegen alles wat we geprofessionaliseerd hebben. Dus die, die, die mogelijkheid om geen plan te hebben als je een gezin binnenstapt, is doodeng. En ik betrap me daar zelf ook nog heel vaak op, dat je toch met een half plan naar binnen gaat of zo. Maar als je dat echt loslaat, uh, dan ontstaat er iets.
1: Kunnen beide aanvliegroutes, de een van de formele zorg, de andere van de informele steun, naast elkaar bestaan? Durven we ook verder te kijken naar samenwerking waarin de informele steun en formele hulpverlening elkaar versterken? En hoe ver moeten en willen we dat die samenwerking gaat? Linda kiest bewust voor het ontwikkelen van strategieën om die samenwerking vorm te geven.
0: Het is wel echt een uitdaging hoor, voor eerste lijns, maar zeker voor tweede zorg... om te zeggen van een vrijwilliger kan hier iets betekenen. In ons geval gaat het dus vaak om gezinnen waar meervoudige problemen zijn... maar we willen juist dat deze gezinnen ook uh, kans krijgen uh, op een vrijwilliger... En wat onze oplossing daarin is, is dat de coördinator een hulpverlenersachtergrond heeft. Mm -hmm. Dus de coördinator die en het gezin en de vrijwilliger van samen oplopen begeleidt, heeft zelf een uh, achtergrond als maatschappelijk werker, pedagoog, uh, psycholoog. Uh, iets in het sociaal domein. Mm -hmm. En die is eigenlijk dus net zo geschoold en net zo uh, bedreven. Uh, en heeft net zoveel expertise als de hulpverleners van wie het, het, het gezin door is gekomen. Dus de doorverwijzers. Dus de doorverwijzers kunnen er vertrouwen in hebben dat de coördinator ook in de gaten houdt dat het goed blijft gaan met de kinderen, dat het veilig blijft voor de kinderen, dat als het nodig is er extra hulp wordt ingevlogen, want die heeft precies hetzelfde doel, ja. namelijk de veiligheid van de kinderen.
6: Ik ben vooral geschrokken van hoe moeilijk het bij jeugdzorgorganisaties is om nou ja, het begin van die waardering op te brengen, dat een vrijwilliger iets zou kunnen bijdragen aan professionele zorg. En zeker met de schaarste wordende uh, professionals, jeugdzorg kan nergens meer iemand vinden. Is het bijna de enige logische stap die die clubs kunnen zetten om met vrijwilligers ook dingen op te gaan pakken.
3: De komende tijden waren we bij het schaarste. Dus de komende jaren gaat het niet meer om de vraag, kunnen we nog meer specialisten, kunnen we ze nog meer opleidingen laten volgen, kunnen we nog meer SKJ-registraties, nee... Hoe ga je die gekte afbouwen? Daar gaat het de komende tien jaar om, omdat we helemaal de mensen niet meer hebben. Dus we hebben het vak zover doorgeprofessionaliseerd dat we de mensen niet meer kunnen vinden om het uit te voeren. Dat is er nu feitelijk aan de hand.
0: Dus wat wij kunnen doen is een klein stukje van de jeugdzorg ontlasten. We kunnen de jeugdzorg aanvullen. Soms is het goed dat zij blijven vanwege complexe problemen. Maar het stukje uh, meegaan naar instanties een OV-kaart aanvragen op internet, leren hoe je met de bus moet... hoe je met kinderen speelt, knutselen, huiswerk maken... zoeken naar scholen voor de kinderen, opgeven voor het kinderdagverblijf. Nou, Dat zijn allemaal dingen die voor ouders vaak best heel ingewikkeld zijn... en die een professional helemaal niet hoeft te doen. Uh, maar die vaak ook op het bord van een professional ligt... omdat die ook wel zien hoe complex de problemen zijn... en ook om welke simpele dingen het soms gaat. Er zijn ook natuurlijk ontzettend pro veel professionals die... Ja, ook, ook graag zo zouden willen werken... maar gewoon de tijd van hun baas niet krijgen. Dat is het ook. De tekorten in de jeugdzorg maken. Dat je gewoon snel door moet. Uh, korte tijd hebt voor mensen. Zij zouden het best zo willen. Dus ik zie ook wel uh, vrijwilligers... die ooit hulpverlener zijn geweest... en het nu heerlijk vinden om eens een keertje niet met... krappe tijd te zitten. En met uh, wat mag je wel en wat mag je niet doen. Die, die inderdaad nu doen wat ze al die jaren hebben willen doen. En ik begrijp ook ergens wel dat als zij zo zouden werken en voor elk uur uitbetaald worden, dat dat ook niet meer kan. Dus ik denk dat hoe we het nu doen, dat er inwoners zijn die, die uh, gezinnen kunnen helpen, gewoon vanuit hun hart een heel stuk kunnen doen. Uh, maar ik denk wel dat je ze de ruimte moet geven om toch de zorg in te vullen zoals zij graag willen.
4: Ik vind dat ook een echt een belangrijke. Dus dat kan ook weer de zorg weghalen bij. Um... Uh, professionals, bij, bij formele hulpverleners een steungezin kan ook zeggen dit, dit, dit wordt te veel, er moet iemand bij, er moet, moet andere hulp bijkomen en daarin ook motiverend zijn, dat zien we echt informele steungevers of nou georganiseerde informele steuners of, of familie, zijn ook regelmatig een brug naar formele hulp ik ik heb het
2: gevoel wat nodig is op heel veel fronten, op heel veel plekken... dat we Wouter Hart, prachtig boek overgeschreven, de verdraaide organisaties... dat we terug moeten naar de bedoeling. Waar zijn we ook alweer van? Um, dat is denk ik één. Dus, dus dat we echt weer moeten kijken waar zijn we van... en wat hebben we allemaal opgetuigd aan, aan checks en controles... wat er eigenlijk wel af kan wanneer we weer terug gaan naar waar we werkelijk van zijn. Dat dat soms opnieuw geformuleerd moet worden. Zoals een school er niet is voor de CITO-scoren, maar voor een kind een goede start in de samenleving geven. En kunnen lezen en schrijven en nog zo wat dingen. Waar zijn we ook alweer van? En dat is één. Ik denk dat we daar al heel veel mee oplossen. Uh, daarnaast denk ik dat het goed is om te beseffen dat we niet alles kunnen oplossen via formele structuren en systemen. Dat we daar ook dingen mee kapot maken. Dus dat het zo mooi is dat we gewoon dingen willen doen. Wij mensen willen mensen helpen. Dat is wat we willen. We vinden dat prima, maar soms weten we gewoon niet... wat de route is om dat te doen. Of voelen we schroom om dat te doen. Dus ik denk wel degelijk dat het prachtig is... dat we vrijwillig mensen helpen. Um, en dat dat ook voldoening geeft. Um, en dat we alleen met elkaar vraag en aanbod af en toe weer bij elkaar moeten brengen. Omdat we elkaar niet als vanzelf in de kerk, op een schoolplein, op een dorpsplein in de stad tegenkomen. Um, dus dat het vraag en aanbod weer bij elkaar moet gebracht moet worden. En ik denk dat daar, dat daar allerlei instanties wel degelijk een, een rol in kunnen spelen.
0: Dat is het belangrijkste wat ik denk wat ik in Nederland zou willen toeteren van laten we alsjeblieft kijken naar wat goed is voor de mensen, voor de gezinnen en niet wat goed is voor ons. Systeem of voor onze organisatie. En het is soms ingewikkeld om dan zorg anders te, te organiseren. Maar laten we alsjeblieft echt oprecht kijken naar wat goed is voor hen. En onze systemen daar dan maar op, op aanpassen.
1: Kijken naar wat goed is voor gezinnen. En daar onze systemen op aanpassen. Met deze klassieke oproep kan de formele zorg aan de slag. Of en hoe ze informele steun hierin willen toelaten, moet de komende jaren blijken. Feit is dat informele steun er is, omdat ze het gat tussen de vraag van gezinnen en het aanbod vanuit de formele zorg willen dichten. Voor waardering en groei richten ze zich tot gemeente. En het merendeel van de gemeente voelt ervoor om georganiseerde informele steun mogelijk te maken, via financiering en beleid. Maar met financiering en beleid komen ook, terecht of ten onrechte, vragen als hoe effectief is informele steun eigenlijk? Kunnen we informele steun ook verbinden aan beleid? En wat als het effect uitblijft of tegen blijkt te vallen? Daarover meer in de volgende aflevering van de audiodocumentaire Andere Geluiden de opmars van de informele steun. Wil je meer weten over wat informele steun kan betekenen voor?